0: 24-årige pædagogstuderende er ved retten i Kolding dømt for uakse manddrag på en 20-årig multihandikapet kvinde. Den studerende, der var i lønnet praktik, sørgede følge anklagen ikke for en passende vandtemperatur i badekarret. En tragedie, også fortæller historien om en pædagogstuderendes værste, mareridt For blev hun efterladt alene med for meget ansvar? Og kunne det være undgået, hvis systemet havde set anderledes ud? Det prøver vi at se nærmere på i dagens indsigt. Jeg er din vært. Mit navn er Martin Sodemann. Og lad mig starte med at sige, at indsigt den skal ikke sådan handle decideret om den her konkrete sag. Men for at forstå problemet, som udspringer sig for den her sag, så vil jeg lige oprids, hvad verden går ud på. Tilbage i juni 2019 bliver en 20-årig kvinde fundet livløs i et badekar på bostedet Bifrost i Vejle. Vandet det har været så varmt, at hun har pådraget sig forbrændinger, Og ansvaret i den her sag ja, det ligger ifølge anklagemyndigheden hos den dengang pædagogstuderende kvinde. Omdrejningspunktet i sagen er særligt det her med vandtemperaturen, fordi badet det ikke fungerede optimalt. De knapper, som justerer vandets temperatur og styrke, ja, det skulle den pædagogstuderende selv se på. Og derudover kom det altså også frem i retten, at det her brosarmatur manglede et, en skoldningsventil, der altså gør, at vandet ikke bliver brændende varmt. Men den pædagogstuderende havde ikke prøvet at benytte den her bad, det her mangelfulde bad før. Og det var altså også første gang, hun skulle have den kvindelige beboer i bad på egen hånd. Og det leder så frem til det her spørgsmål om, hvorvidt den studerende fik for meget ansvar som praktikant i den her situation. En anden, der har søgt svar på netop det her, det er Michelle Massen. Hun er journalist ved Vejlums Folkeblad og har fuldt sagen tæt de sidste halvandet år.
1: Vi har jo prøvet at stille spørgsmål til kommunen, hvordan en praktikant kan ende med at stå med, med skylden for det her. Altså men for eksempel, man kan sige, hvorfor går hun fra en, en ung kvinde, som ikke har mulighed for at, at råbe på hjælp eller rejse, så har, der, har nogen sagt til hende, at, at man godt kan lave en, en borger med handicap søde i badekarret så lang tid uden ø, opsyn.
0: Men det spørgsmål er stadig ubesvaret, så vi har prøvet at brede det lidt ud for at få et billede af, hvordan det egentlig er at være i praktik som pædagogstuderende. For selvom sagen fra Vejle er et ekstremt tilfælde, så er det måske også tilfældet, der kan åbne nogle øjne for et større problem. For som pædagogstuderende, der skal man igennem flere praktikophold, og to af dem, de er altså på seks måneder, hvor man er ansat som lønnet praktikant og altså ikke med SU. Og det betyder altså også, at du som studerende har de samme vilkår og det samme ansvar som en færdiguddannet pædagog og Det kan altså føre til nogle ret uhensigtsmæssige situationer ifølge pædagogstuderendes landssamslutning.
2: Jeg hedder Mikkel Bøh Eriksen, og jeg er faglig sekretær i pædagogstuderendes landssammenslutning. Vi oplever rigtig mange øh, studerende, der bliver sat i situationer, som er urimelige. Øh, sagt på den måde, at man får et ansvar, som ikke matcher øh, den læring, man allerede har fået på studiet. Man kommer til at stå nogle gange alene i situationer, både i socialpædagogikken, men også, også i dagtilbuddet eller skolerne, hvor man simpelthen står med et ansvar, der, der ikke matcher den læring, man har fået endnu. At vi er stadigvæk studerende, og det skal være en læringsproces for os. Vi skal ikke være billige arbejdskraft.
0: Og en af dem, der har oplevet at stå i den her situation som pædagogstuderende, det er Emma Volthold Svane. Hun fortæller, at hun i alle sine tre praktikperioder har oplevet at stå med et ansvar, som hun slet ikke var forberedt på. Og så er jeg så nødt til at sige, at der er forskel på de praktikker, vi nu skal holde op imod hinanden. For mens der er i Vejlesagen at tale om praktik som socialpædagog, ja, så har Emma været i praktik i børnehaver og vuggestuer. Men systemet det er faktisk det samme i begge tilfælde i form af den her lønnet praktik og ansvaret for mennesker ret, med det, ret meget med det samme. Og her er der bare nogle ting, man ikke sådan lærer på studiet, mener Emma. Det er erfarede hun en dag, hvor der var sygemelding i vuggestuen.
1: Jeg får at vide, at jeg har en kollega syg, så vi er nødt til at dele børnene op i grupper. Og jeg står så her øh, tilbage alene med seks børn i en vuggestuealderen på de her andet til to år. Øhm, og imens jeg er sammen med de her børn inde på stuen, så sker der simpelthen det, at det ene barn, han falder og så slår hul i hovedet. Hvor jeg så står helt alene som pædagogstuderende, øh, faktisk næsten helt grøn i det her fag, jeg har kun gået på uddannelse over et år på det tidspunkt, og aner ikke, hvad jeg skal gøre. Det er en kæmpe udfordring, øh, og jeg var selv så meget overrasket over, hvordan jeg reagerede i den her situation, øh, fordi det er jo ikke noget, jeg har prøvet før, og slet ikke noget, jeg lærte på studiet, hvordan jeg lige håndterer et skadet barn. Uh, men jeg var så rigtig, rigtig heldig, at lige i samme sekund, uh, det her det nærmest var sket, så går der en kollega forbi min stue, som går nok på en anden stue, men hun ser så alt det, der er sket, uh, og selvfølgelig er nødt til at blive uh, ved de resterende børn, mens jeg får undersøgt det her barn, der så har slået sit hoved rigtig voldsomt. Kan du sætte nogle ord på, hvordan det føles i kroppen at stå midt i den her sådan, kaotiske situation? Det føles rigtig, rigtig ubehageligt, hele den her situation. For det første tænker jeg, hvor oh nej, har jeg fejlet som pædagogstuderende? Hvad har jeg gjort galt? Hvordan kunne jeg være i føler jeg selv, at det her barn er kommet så voldsomt til skade? Hvor mange børn er det her egentlig gået ud over, fordi der var to børn, der er rendt sammen? Og der er blod på begge børn, altså hvor jeg så sådan lidt, Øh, hvad kan jeg lige gøre her? Hvordan slår jeg ordentligt til, i stedet for bare at reagere for mine instinkter? Og jeg har vendt situationen 100 gange lige siden, for at finde ud af, har jeg reageret rigtigt? Kun øh, kunne jeg reagere anderledes? Hvad kunne jeg have gjort for, for ikke at være endt i den her situation?
0: Ja, Emma var altså ikke klædt ordentligt på til sådan en situation, og det var også en af de store temaer i den her sag fra Vejle. På sagens første dag, der kom det nemlig frem, at den anklagede havde erfaring af forskellige grad. Hun var års pædagogstuderende og havde tidligere haft et halvt års praktik på et bosted med lignende patientgrupper, og så havde hun også arbejdet som vikar på et bosted i tre år. Men i praktikperioden på Bifrost i Vejle, der var der sådan nemt udfordringer, nævnt udfordringer i forbindelse med brugsarmaturet, og ifølge journalist Michel Madsen, så har anklædet altså også udtalt at hun ikke var ordentligt oplært i forbindelse med det her.
1: Vi fik forklaret, at når man er praktikant, så skal man selvfølgelig have fire følgevagter og følge et følgeskema. Det her følgeskema, der, som det kom frem i retning i går, der fremgik der ikke specifikt, at man skulle oplæres i badesituationer. Det mente den afdelingsleder, en tidligere afdelingsleder, der var kaldt ind som vidne, at det indgik meget specifikt, selvom det ikke stod konkret i de her følgeskemaer. Den pædagogiske, hun forklarede, at hun havde set borgere være i bad. Hun havde ikke sådan, altså sådan set nogen form for skriftlig instruks på, hvordan Sofie skulle bades. Altså hun havde sådan fået forklaret, hvordan det skulle gøres. Og efter hendes opfattelse, så kunne man godt lade Sofie være alene i badet og tjekke ind til hende. Men altså, der kunne godt gå de der op mod 10 minutter, før man lige var inde og se til hende, man var i nærheden. Og sådan noget.
0: Ja, for god skyld, så er altså Sofie offeret i den her sag. Og hvis vi kigger på noget af det første, som Michelle hun fortæller, så var der de her fire følgevagter til den anden inden hun skulle klare sig selv. Og det her med en meget kort oplæring og mange timer for sig selv, det er et billede, der tegner sig sådan helt generelt, når vi taler med Emma, og når hun har talt med andre.
1: Vi lærer desværre ikke om, hvordan vi håndterer de her situationer, når vi står alene med så mange børn. Det vi egentlig primært får at vide, det er, at at det er bare sådan, vores vilkår er, og det er sådan, det er, når vi vælger at tage den uddannelse. Jeg ved ikke, om du hører fra dine medstuderende, at de også oplever at stå i sådan nogle pressede situationer her, hvor de får rigtig meget ansvar. Det er helt klart noget, jeg hører fra rigtig mange studerende. Nu har jeg snakket med både studerende i børnehaver, men jeg har også snakket med studerende, der er på bosteder, der har nattevagter alene. Der er alene nogle gange i 24 timer på vagter. Så det er noget, jeg hører rigtig, rigtig, tit fra mine medstuderende, at de føler, at de står med kæmpe ansvar, som de ikke øh, føler sig egnet til endnu, før man faktisk er færdiguddannet.
0: Og det hele peger tilbage til det her med den lønnede praktik, for selvom Emma fik fortalt ledelsen i vuggestuen, at de her oplevelser, hun havde haft, de havde altså været mere, end hun var klar til at håndtere, så fik hun at vide, at jamen, det er bare ærgerligt.
1: Jeg synes i hvert fald, at jeg prøvede sådan at forklare, jeg synes, det havde været rigtig, rigtig hårdt at gå igennem det. Men jeg fik også bare pænt at vide efterfølgende, at jeg skal jo vide, at, at når jeg er i min praktik her øh, i seks måneder, så er jeg aflønet. Det vil sige, at jeg har det samme ansvar som alle mine kollegaer, så jeg kan ikke bare sige fra over for sådan nogle situationer.
0: Men hvad skal der så egentlig gøres ved det her problem, og hvordan kan vi sikre, at de pædagogstuderende får bedre forhold? Jamen pædagogstuderendes de mener, at de studerende de skal ud af den her normering for at undgå, at de ender som ro arbejdskraft, fordi der er mangel på pædagoger.
2: Vi synes, man er nødt til at hive de studerende ud af normeringen, og man er nødt til at gøre praktikken SU-finansieret igen. For det første er sådan, så man ikke kan sætte studerende i situationer, hvor de står alene. Hverken på legepladsen med børn, men heller ikke i bruttilbudene eller på skolerne og SFO'erne alene med børn eller borgere. Vi mener altså, at man er nødt til at gøre den su sådan, så vi kan få tid til at få den vejledning og brug for så vi også kan få tid til at observere i vores praktik og ikke bare er nødt til at gå ind og være billig arbejdskraft.
0: Vi har prøvet at forholde uddannelses- og forskningsministeriet den her kritik, men det er altså ikke lykkedes at få en kommentar. Det var dagens udgave af Indsigt. Programmet var tilrettelagt af Jonas Emil Jakobsen, Henriette Kamper og Anna Søjbær. Jeg var din vært, og mit navn det er Martin Sodemal.